1: conocer realmente a alguien mira cómo ríe si quieren estudiar a un hombre y conocer su alma o a una mujer por supuesto, no presten atención a la forma que tiene de callarse de hablar, de llorar o en la forma que tenga de conmoverse ante las nobles ideas mírenlo más bien cuando ríe, si ríe bien es que es bueno y observen con atención los matices Hace falta que su risa, por ejemplo, no les resulte idiota, en ningún caso, por alegre o ingenua que sea. En cuanto noten el menor rastro de estupidez en su risa, seguramente ese hombre es de espíritu limitado, aunque esté hormigueado de ideas. Si su risa no es idiota, pero al reír ese hombre les ha parecido un poco ridículo, aunque no sea más que un poquitín, sepan que ese hombre no posee el verdadero respeto de sí mismo. En fin, si esa risa, por comunicativa que sea, les parece un poco vulgar, sepan que ese hombre tiene una naturaleza vulgar, que todo lo que hayan observado de noble en él era ficticio o tomado en préstamo inconscientemente, y de manera fatal tomará un mal camino más tarde, se ocupará de cosas que le resulten provechosas, entre comillas, para él, y rechazará sin piedad sus ideas generosas como si hubieran sido errores y tonterías de la juventud. Este es el consejo de Fedor Dostoyevsky. Si quieres conocer realmente a alguien, mira cómo ríe.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. En un mundo perfecto tal vez el odio no existiría, ¿verdad? Sin embargo, todos lo hemos sentido alguna vez en nuestras vidas, o me van a decir que no. Sí. Todos lo hemos sentido en algún momento, ¿sí o no? Bueno, de esto vamos a hablar en esta mañana. Es imposible no experimentar el odio como emoción, como sentimiento, alguna vez en la vida, porque las emociones... Los sentimientos son parte de nuestro cuerpo emocional como seres humanos. Estamos dotados de emociones y tienen además una función y una particularidad. Pero, ¿qué pasa cuando te enfermas de odio? Cuando ya los niveles son irresistibles y puedes llegar a enfermarte de odio. En esta mañana voy a tener la oportunidad eh, de compartir este tema junto a mi queridísimo amigo Rubén Darío Buitrón. Buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Cómo estás?
0: Yis, ¿cómo estás? Qué gusto buenos días tenerte a todos, acá de vuelta. muchísimas gracias A los buenos días que <ríe> asom a <ríe> Hola
1: André, buen día, también me acompaña la André Saraus para este tema, ¿cómo estás?
2: Buenos días, dice querido Rubén, qué gusto que nos acompañes Y buenos días con todos, feliz Andabas de
1: viaje, ¿no? Muchas sí, gracias por los teuve... regalitos que nos traes, sí, hermoso
0: un viaje muy hermoso a, a Bogotá y a Cartagena Invitado por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano Yes. García Márquez Eso. Que es fantástico, ¿no? Estar sí. con los grandes escritores Con los grandes periodistas Con los grandes poetas Imagínate que yo no sabía Que iba a ir Luis García Montero Que es del viudo de Almudena Grandes La gran escritora mm -hmm. española, española claro. Y aparece ahí dando un recital bueno para mí fue una cosa alucinante Maravilloso. ¿no? tanto que no tuve tiempo ni de me quedé tan estupefacto que no pude ni pedirle el autógrafo <risa> <risa> es uno de mis poetas favoritos Luis qué García belleza. Montero muy bien qué lindo fue el festival Gabo ¿no? El festival el Gabo festival Sí Gabo. sí sí que yo le recomiendo a todos que cada año vayan porque pues es
1: fica, increíble yo me muero de las ganas de sí. ir pero justo coincide con mis eh, mis sí, eh, pues, congresos relatos, claro. en las mismísimas fechas no puedo creer
0: pero, claro, es que lo hacen por verano, ¿no? Así por, es, claro.
1: pero sí, vi una gente Gente de todo el
0: mundo, es, es increíble.
1: Y, y artistas, poetas, periodistas, escritores.
0: Arti escritores, claro, uh -huh. Martín Caparrós, Leila Guerriero, eh, eh, Luis García Montero, Juan Gabriel Vázquez, eh, muchos otros jóvenes también que están practicando la crónica, por ejemplo, uh -huh. que es lo que a mí más me gusta, yo adoro la crónica, cultivo la crónica y gané un, uh, un espacio en un taller de crónica Justamente para poder hacer un libro de crónica en el futuro inmediato El, próximo mes, el próximo mes ya vamos a presentar nuestro plan. Y gracias a eso estuve ahí porque gané un cupo para, para estos talleres de crónica de viaje Qué Imagínate. lindo, es No, hermoso, pues, no sea malitos de barame ¿verdad? Claro, por supuesto <risas>
1: Qué bien, felicitaciones Gracias. querido amigo Me alegra tanto que hayas estado por allí y, que, y qué bueno saber que un periodista, poeta, escritor ecuatoriano Se ha invitado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez eh, Creo que eso es, habla de la calidad tuya como representante nuestro y bueno, me da muchísima emoción compartirlo Gracias. con nosotros y que estés aquí con nosotros. Muy bien, ahora un tema menos ameno, menos ameno. ¿Qué el pasa odio. cuando te enfermas del odio? A ver, el odio. Yo dije que claro, que es... ¿Has sentido odio? Sí, sí por supuesto. Claro. Vean en coro, dije. <risa> Sí, y ustedes, amigas y amigos ¿Han sentido odio? Cuéntenos al 099-556-3990 Confiésense en redes También pueden hacerlo en Facebook Donde hacemos nuestra transmisión en vivo ¿Han sentido odio? ¿Cuándo lo han experimentado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hacia quién han sentido ese odio? Cuéntenoslo Ustedes saben que este espacio es para compartirlo
0: Sin... Eh, Perdón un ratito, sin eh, confundir con el enojo, ¿no? Porque no, según no, pues los científicos, claro. el enojo es una emoción también, como es el odio, pero si el enojo se sostiene, pasa a ser odio. Entonces, enojados podemos estar todos los días, un taxista, un bus, alguien que nos cruza en la calle, eh, algo que nos pasa en la casa, etcétera. Pero mm. de ahí al odio es otra cosa, ¿no? El odio ya es una cosa que se puede volver... Eh, muy complicada, muy patológica y que te puede, como tú muy bien dices, Gis, enfermar. ¿no?
1: Ya, esto es muy interesante porque hay dos niveles reconocibles uh -huh. desde la neurociencia uh -huh. en lo que tiene que ver con las emociones, Exacto. entonces pensemos en esto. Emoción es lo que siento de inmediato. Me asusto, el otro día salí de aquí, había alguien ahí, se me acercó, yo estaba de espaldas, se me acercó a saludarme como no pensaba que había alguien. Me asusto, ¿verdad? Fue un susto. No es miedo, no, es un susto, pero es una versión del miedo que tiene una función, que es protegerme. Las emociones están para protegernos. Entonces, claro, enojado, puedes estar enojado resentido, puedes estar resentido, pero ¿cuándo se convierte la emoción en sentimiento? Explico. La emoción se convierte en sentimiento cuando pasa por la razón. O sea, ya no solo me asusté, sino que si esta persona viene y me asusta todos los santos días de la vida, entonces ya voy a decir ¿qué te pasa? Voy a estar enojada y voy a empezar a pensar ¿qué es lo que esta persona intenta hacer conmigo? ¿Verdad? ¿Cómo uh -huh, así? Uh -huh. Tiene esa intención. Sabe que me está causando malestar y lo sigue haciendo. Y entonces, cuando lo reflexionas, lo analizas, tiene categoría de sentimiento. Esta es la gran diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción es instantánea y puede irse o puede quedarse atrapada cuando es demasiado intensa y no logras metabolizarla emocionalmente. Y se transforma en sentimiento cuando ya lo pasas por el pensamiento. Reflexionas, analizas, dices y te afirmas en las causas del, de lo que te causa esa emoción. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Ahí, desde el punto de vista emocional y neurológico, ¿qué están pensando?
0: Que hay, yo diría que hay tres formas de odios. El uno que es un odio ideológico, político, que se lo trabaja desde el poder. Qué fuerte. Hitler es, es, es... es el, mayor, el mayor ejemplo de cómo se dis diseñó, imagínate la perversidad, Gis, Yandel, uh -huh. cómo se diseñó una estrategia para que su pueblo odie a los judíos claro. y para que su pueblo solo crea que lo único que debía sobrevivir eran los arios. Y que el resto éramos inferiores. Ajá. Digo, éramos porque Hitler tenía un proyecto de dominar el mundo, ¿no? Claro, entonces, o sea, no
1: habríamos, no habríamos podido sobrevivir.
0: Claro, entonces es un odio inoculado desde arriba eh, que hace efecto cascada. Uh -huh. Ese es el odio que produjo la Segunda Guerra Mundial y que aún hoy hay. El racismo también es un odio que viene desde arriba, desde el poder. Uh -huh. Ese es un tipo de odio, el del poder. El segundo odio es el odio a los demás o al prójimo. Porque tienes una serie de, de subjetividades, porque no conoces realmente qué es lo que pasa con el otro, porque quisiera ser como el otro. Tú dices le odio a tal persona y en el fondo lo que estás diciendo es yo quisiera ser como él. ¿Por qué él es exitoso y no yo? Y el tercer odio, que creo que es el peor. Ese y,
1: puede ser envidia.
0: Sí. Y el tercer odio es que tú eres muy experta en eso, Dices el odio a sí mismo, el odio a uno mismo, porque dice soy incapaz, me odio, cómo es posible que no pueda hacer esto, que no pueda hacer esto, otro sí, que no haya conquistado sí. esto, que no haya logrado esto, otro. Y Yo creo que ese es el más dañino, porque ese el te más puede matar. Claro.
1: Sí. Bueno, yo veo, yo he visto, a ver, a Andre le quiero oír. ¿Has odiado, Andre?
2: Por supuesto, he odiado.
1: <risa> Por supuesto, Por supuesto con algunas convicción.
2: personas. <risa> con convicción. Confieso que he odiado. Confieso que... Sí, odiado. sí, sí, Yo creo que en algún punto de nuestra vida sí hemos odiado a algunas sí, personas sí, con sí. una intensidad tan grande hasta que te das cuenta de que solo te afecta a ti. Exacto.
0: Exacto. Yo Exacto. sí
2: he experimentado el odio.
1: Confieso. Yo también. Saben que envidia no es sentido. Esa no me ha pasado. Francamente no porque como que me concentro en, en mis cosas, en mis proyectos, en mis sueños, en lo que tengo que hacer, en lo que es mío, entonces no estoy viendo al de al lado. No, 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 no me pasa eso. ¿Qué estará haciendo para ver que yo no tengo y entonces hago? No, no me pasa. Esa no la he experimentado. Pero el odio, francamente, sí. Y ¿sabes qué? Dentro de mi práctica clínica lo que veo es que el odio surge... Hacia quien te ha lastimado claro. O sea, a quien te hizo daño
0: ¿O y... crees que te lastimó?
1: No, no, es que sí hay ocasiones en las que es real
0: No, no, claro, claro Pero también hay odios como imaginados Porque dices, creo que me lastimó
1: Claro, pero la que para mí es como lo que yo puedo ver Y, y sí, también desde mi propia tangible, experiencia claro. Sí, que es así como una realidad sí, emocional sí. ineludible es a quien te hace daño y parece de forma consciente, o sea no sabes si lo hace de forma consciente o inconsciente, pero más parece que consciente, yo he visto finalmente he pensado no, no, seguramente la gente que actúa de una forma tan ruin muchas veces no está consciente y desde, ese, desde esa inconsciencia actúa así, pero a veces parece que fuera consciente ¿no?
0: es que sí es y Yo estoy leyendo y este momento una es novela. Estoy leyendo una novela de un autor español que justamente viene mañana a Quito a presentar ¿Quién? su. Se llama Lorenzo Silva, español. Uh -huh. La novela se llama Púa. Púa se refiere al, al uh, apodo o al nombre secreto que le dan a él en una organización que lucha contra el terrorismo, ¿no? Uh -huh. Y él en la novela llega a la conclusión de que el ser humano sí es consciente de que odia de que es cruel, de que es malo. De hecho, la novela empieza, soy una persona mala. ¿no? Ay, por favor. Y entonces Qué llega definición. a convencerse, porque desde arriba, de nuevo, ¿no? Lo de Hitler de, le inoculan que usted al terrorista le tiene que golpear, torturar, hacerle sufrir hasta el extremo. Y si es posible matarlo luego de que, de que saca la información. Lo grave de esto es que cruzas una línea ética y te vuelves realmente cruel y te vuelves malo uh -huh. y llega al punto de decir que, por ejemplo, el famoso Hannibal Lecter o Aníbal Lecter, uh -huh. ¿no? del de, de Silencio de los Inocentes ya no llegaba a sentir nada. Él o sea, podía claro. devorar a la gente Él podía aterrorizar a la gente Él podía atacarte, hacerte el peor daño Ya no sentía Porque cruzó esa línea
1: Ok, ahora aquí yo tengo que decir Algo muy importante ya. a propósito de esto que planteas Que me parece tan Genial que lo traigas a colación eh, Claro que hay conciencia Puede estar actuando de esta manera Tan brutal Pero por ejemplo, Aníbal Lecter el propio Hitler y 100 mil millones de mm. personas a lo largo de la vida y de la historia. Está comprobado que cuando pierdes la capacidad de sentir compasión por el otro, cuando el sufrimiento que le infringes a otro ya no te conmueve... Mm es porque ya tú estás en un estado de Exacto. patología, de psicopatología. Black. O sea, ya no estás dentro de tus cabales y tu conciencia. Es una enfermedad mental.
0: Exactamente.
1: Entonces, cuando alguien se define como malo, mira que ahí es donde yo me preocupo tanto. Porque la persona que se define como mala va a actuar como tal. Claro. Es como cuando te pones el rótulo de soy adicto. Me decía el otro día alguien en consulta que me dejó fría. Me dice, es que yo soy adicto y siempre lo voy a hacer. ¿Ah? Siempre lo voy a hacer. ¿Eso qué quiere decir? No hay esperanza, no hay espacio ya para una posibilidad de cambio. Entonces, de la misma manera, soy malo, soy mala, yo soy bien mala, yo soy bien malo, puede decir alguien. Y ya, no da espacio para, la para ninguna esperanza. Exacto. Cuando en realidad, al menos así trabajo yo desde esta concepción, es la formación que tengo desde la terapia sistémica, hacemos una diferencia entre el ser de la persona y el hacer de la persona. Y entonces toditos, incluido el... Incluido el eh, Hitler y todos los tiranos de la humanidad, los de este país y los de otras latitudes del mundo. Todos estos tiranos se creen y se ven a sí mismos como malos y terminan actuando como tal. Responden a eso. Pero en realidad sí tienen una raya en el cerebro. O sea, hay una enfermedad mental de, de por medio. Claro.
0: Pero ¿sabes qué es lo más grave? Se creen malos, se saben malos, hacen el mal, en función de que creen que el resultado de hacer ese mal va a traer un bien. Eso es lo peor de todo. ¿Qué sí. creía Hitler? Que después de perseguir y asesinar a tanta gente, iba a quedar lo mejor de la humanidad.
1: Uh -huh. Ok. Eh, pero, obviamente, mira, si tú analizas el perfil psicológico de Hitler, hay una autora hermosa que se llama Alice Miller Y ella hace un análisis profundo de la personalidad De los grandes tiranos y de grandes autores Por ejemplo, como Kafka, Virginia mm. Woolf eh, ¿Quién más? Nietzsche, por ejemplo Ella hace un análisis profundo A partir de sus textos de, de la literatura De todo lo que han producido a nivel intelectual Y lo analiza también Desde la biografía de ellos y sus biografías son terribles. El propio Hitler
0: claro. piensa
1: lo que puede ser. Piensa lo que puede ser una persona que atraviesa una guerra, que está allí entrenado para matar a otro. ¿Qué se sentirá saber que acabaste con la vida de otro? Eso ya es un trauma monumental. Claro. Y luego estar allí expuesto al ataque. En una guerra. Claro. Te están atacando. Tienes que sobrevivir. Y sabes qué? Desde el punto de vista del Tao, por ejemplo, ¿cuál es el opuesto del amor? No es el odio. El opuesto del amor es el miedo. Claro. Y esto es lo que quiero decir. Exactamente. En realidad, la persona que termina actuando de forma ruin, cruel, inhumana está llena de terror Claro. por eso fíjate que en el congreso que fui la semana hace una semana ¿hace una semana? sí, sí, ¿no? Eh, conversaba con uno de los maestros y yo le eh, justo hablábamos de este tema y yo le decía es difícil sin embargo comprender que las respuestas de violencia están activadas por una ley de supervivencia por el miedo, ¿no es cierto? Es difícil pensar que la persona que te ha tratado mal, que te ha herido, te ha ofendido, en realidad lo que tiene debajo es un miedo terrible. Claro. Pero si analizas un poco más, es verdad. No hay maldad en realidad. Es violencia surgida del terror del otro. Sino, no, ¿por qué crees que los pueblos entran en guerra? Ay, me va a quitar mi territorio.
0: Claro, porque el, voy a perder algo. No, nah, el claro. Hitler, ¿qué decía Hitler? Claro.
1: Los más blancos, porque él no era ario, qué no, chistoso. No.
0: Era chiquito, era moreno, era feo.
1: Parecía paisano de aquí. Claro. Sí.
0: Parecía chagra.
1: Parecía chagra de claro. pueblo. O sea, ¿sí o no? ¿Sí? Y cómo es que la orquesta semejante barbaridad para imponer la raza aria.
0: Porque eso pues, es lo que él se proyectaba. Claro. Y era su complejo. Era su complejo de inferioridad. Eso. Mucho tiene que ver el complejo de inferioridad también en el odio, claro.
1: Correcto, pero ¿qué hay debajo del complejo de el inferioridad?
0: Miedo. Claro, el, el, miedo el miedo de ser no ser menos. suficiente. Exacto, Exacto
1: de, no, de ser menos, de no ser suficiente. Claro. Y si nos ponemos a... Mira, estás planteando un tema bellísimo porque estás, estamos viendo desde lo macro, sí. desde lo que puede ser el odio a nivel macro, político, Pensemos aquí, pues en nuestro país, en nuestras realidades, todo lo que hemos pasado por ese odio inoculado, pero es el miedo de perder el pedacito de poder que tienes o el pedazote de poder que tienes, eso te hace urdir eh, incluso artimañas terribles para destruir al que consideras que es tu opositor o tu contrincante, das cuenta. Y si, y si lo vemos a nivel ya interno, a nivel de la familia, nivel micro, o a nivel de una relación de pareja, es impresionante. En los casos que yo he trabajado y de los estudios que existen sobre violencia, por ejemplo, a nivel de parejas, ¿sabes? El hombre que violenta tiene un terror terrible de que la mujer le deje.
0: Claro, de perderle, claro. De perderle. Mm.
1: Y es increíble, la maltrata, la golpea y obviamente que con eso está haciendo que se vaya. Está dando todos los motivos para que se vaya, pero no logra salir de ese terror que tiene de ser abandonado y entonces se odia tanto por actuar como actúa y no logra resolverlo, porque entonces es una masa de emociones imparables y la ira le supera, ¡Bum! termina agrediendo, violentando. Es brutal, claro. pero es siempre hay un miedo debajo. ¿Qué piensan de esto? Cuéntenos, por favor, 099 55 90,
2: 90 perdón, ¿qué tenemos, André? ¿Qué nos sí. cuentan? Aquí María Fernanda nos dice, buenos días, gracias a Dios nunca he llegado a sentir ese sentimiento que me parece destructivo y profundamente dañino, uh -huh. más que nada para el que lo siente. Ciertamente, pues te enfermas claro. de odio ¿Y por qué digo te enfermas?
1: Cuando te enfermas de odio es porque si vives en miedo Verás que estoy siguiendo una línea de, de, de discurso que, que intento que sea sí. adecuada Si va, si va sí. teniendo sentido, ¿no? Sí Como el odio, estoy explicando, es un hijo del miedo Es el resultado del miedo Pensemos qué nos pasa en el cuerpo cuando tenemos miedo se activa en nuestro organismo un eje que se llama amigdalino hipotalámico suprarrenal. ya Eso hace que la amígdala identifica el peligro. ¿Eh? Te asustas. Pero luego pasa al hipotálamo y ahí entonces ya sabes que la... Que la amenaza es real por lo tanto todo el sistema emocional se pone en alerta y manda la orden a las glándulas suprarrenales para que te pongas en estado de ataque o huida entonces tus riñones y tus glándulas suprarrenales empiezan a echar una cantidad de cortisol a tu, a tu torrente sanguíneo y adrenalina full Uf. entonces ahí viste si estás con susto de repente quieres atacar claro Vas a golpear a alguien para defenderte o tus músculos de las piernas incluso empiezan a sentir la fuerza para salir corriendo. Esa es la respuesta huida, ataque o huida. A veces el miedo también te paraliza. Son las tres formas de respuesta. Pero si entras en las dos primeras, ataque y huida, ¿qué es lo lógico? Que terminas agrediendo a otro o terminas huyendo evadiéndote de la situación. Pero el de ataque está allí. Es respuesta del miedo. Claro. ¿Ya? Entonces, con esa cantidad de sustancias en tu organismo, si no bajas en algún momento, de, no te bajas de ese sentimiento del odio, todo el tiempo estás así. Y esa sobresaturación de estas hormonas es la que termina afectando tu cuerpo. Son las hormonas del estrés, pero que, llevadas a niveles de extremos, terminan afectándote. Y luego vas a tener expresiones físicas en ciertos órganos, además específicos, que son aquellos en los que se, se ve reflejada esta emoción. Y te digo cuáles son. Ta, 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 ta. Me voy a ir a la pausa. ¡Ah! Me voy a la pausa comercial Amigas y amigos Tengo que hacerlo Tenemos muchos eh, mensajes En el 099 55 639 90 Y también en Facebook Volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: ¿Qué pasa cuando te enfermas de odio? Ese es nuestro tema de esta mañana. Tengo varios, varios mensajes. Adelante, André, por favor, cuéntanos qué nos sí. dicen.
2: Ale dice y un saludo a todos en cabina. Gracias siempre por desarrollar el programa que es tan querido para todos. Llámame Lía. Yo nunca he sentido odio, incluso he pasado por experiencias de abuso y no he sentido odio. Puedo decir que he sentido ira por ciertas personas, pero el odio me parece una emoción no digna de mi ser, y así le enseño a mis hijos, incluso desde nuestra línea religiosa. Les abrazo desde acá.
1: Pues chicas, tengo mucho que decir sobre eso, Lía. ¿Saben qué? Dije que voy a decir cómo te afecta, qué órganos se ven afectados sí. por el odio. Pero eran, prestenle atención a esto que voy a decir, porque justo tiene que ver con lo que dice Elía. Esta misma autora que mencioné uh -huh. hace un rato, Alice Miller, escribe un libro que se llama El cuerpo nunca miente. Lo escribió en el año 74. O sea, es una de las pioneras en hacer la relación entre los sentimientos, las emociones y las afectaciones físicas. La somatización. La somatización, la enfermedad en el cuerpo. Y... Eh, ella habla de la ira, de la ira, como la emoción justamente negada por los principios y las creencias religiosas. La ira está codificada como un pecado capital, claro,
0: creo. Claro. Capital, De ¿no? los siete pecados capitales. Sí, de los
1: Hay siete. Hay capitales inmortales, no sé cuál es la... No sé cuál es cuál, pero... Pecado capital. Pero me suena la que la ira sí, sí, sí es sí. De, de pecado capital. Entonces esto hace que las personas repriman la ira y justo la represión de la ira que muchas veces no podemos pues decir que solo es la ira, ¿no es cierto? es lo que tú decías hace un rato, es ira, es enojo eh, y eso se convierte en odio y puede haber resentimiento rencor y todas estas asociadas pero estas van a parar a un lugar bien interesante de tu cuerpo hígado Vesícula, vaso, intestino, estómago, todo lo que está a nivel del plexo solar, llamado plexo solar, gastritis, colitis, eh, colon irritable se llama, ¿no es cierto? Sí. Problemas hepáticos, cánceres de hígado, de vesícula, de páncreas, todo eso tiene siempre debajo emociones atrapadas como la ira el rencor el resentimiento y el odio expresiones por ejemplo de tumores en cualquiera de estos órganos que acabo de decir muchísimas veces cuando eh, hacen, las personas que tienen estas enfermedades vienen a consulta no para hablarme de la enfermedad sino para hablarme de lo que quieren mejorar internamente pues fíjate que esas emociones están allí presentes. Entonces, ojo con lo que se reprime. La ira, igual que todas las emociones, son legítimas. La cuestión es no quedarse con ellas. La cuestión es no abrigarlas, no abrazarlas permanentemente, porque si te quedas ahí remoliendo en el odio que te produjo la experiencia que viviste, porque estamos de acuerdo ya, ¿no es cierto?, en lo que dije antes, cuando tienes... Eh, alguien que te hizo daño, concretamente, no solo en tu imaginación. Claro. Es a quién le vas a odiar, es al que te hizo daño objetivamente. Cuando hay eso, y como Lía dice, has vivido abusos, pues suele estar congelada esa emoción. Muy, mucho cuidado con eso. Quedan las emociones congeladas. Y lo que hay que hacer es un proceso de descongelamiento para legitimarlas y poder liberarlas, sanar. Ahí se sana No, la sanación no es solamente un pensamiento una, una idea de decir Bueno, ya de ahora en adelante ya no odio No, no se, no, no pasa no. no, porque no es una claro. idea Es un sentimiento y la, una emoción Y la emoción está en el cuerpo ¿Ok? Uh -huh. A ver, ¿qué piensas de esto, querido amigo? Por eso se amigo? dice,
0: es muy importante esto, ¿no? Por eso se dice, esta persona es muy hígado Ajá Es porque las personas irascibles, explosivas Las personas autoritarias, gritonas es precisamente porque se llega a enfermarse físicamente y por eso se dice, no, no, esa persona no me gusta porque es muy hígado, Ajá. o mi jefe es muy hígado. Hígado, es claro. que fíjate
1: que esto es lindo claro. porque, porque es la sabiduría popular, popular que tiene mucho que ver con la medicina china. Claro. Para los chinos, el hígado es el órgano en el que se produce la ira. Exactamente. Y eso, el meridiano de ahí bloqueado Meridiano, meridiano del hígado, bloqueado por las emociones que no se han metabolizado, terminan enfermando Exacto. el cuerpo físico.
2: Ok, ¿qué más tienes, André? Sí, Vamos Adelante. con mensajitos. Selenita nos dice: Saludos, doctora. Que Dios cuide cada instante, colme de bendiciones. Temazo, muy bueno. De odios y se cura. Yo odié a una profesora que tenía un corazón contaminado, no solo con mi hijo, tenía muchos niños que ella maltrató, hasta que paró con mi hijo. Fue muy feo. Ahí comencé a escucharle a usted. Es nuestro ángel. La quiero mucho. Sí, Muchísimas gracias, Helenita. Un fuerte abrazo para ti. Qué bueno que hayas
1: sanado ese odio. A ver, ¿qué más? Sí, ya nos dice. ¿Sabes ¿cómo no te, te vas a enojar? Pero llegar a odiar a la profesora, es que sientes, aunque sea por un ratito, claro. al que le hace daño a tu hijo. Claro. Ay, por favor! <risa> por ejemplo, yo cómo
0: no le voy a odiar al hermano Cristiano, que cuando yo estaba en tercer grado, me sorprendió jugando fútbol con mi compañero en el pupitre y me dio 50 reglazos frente ¡Ah! a todos los compañeros con esas reglas de ojalata de 30 centímetros. ¡Qué horror! Y yo he dicho, dije ese día, algún día te voy a encontrar cuando sea grande. Se llama hermano Cornelio, por si acaso. Si me está oyendo, que se reporte. <risa>
1: <risa> Para
0: encontrarlos ahora. ¿Cómo no le voy a odiar? Ay, no. El que te trató claro, con ya crueldad, no tú Eso ya ha pasado, pero ese fue un odio específico, concreto. ¿Alguien
1: que te dañó? Claro. ¿Que te Hizo lastimó? Daño, claro. claro, ¿ves? ¿Te das cuenta que te dañan a tu hijo?
0: Claro. Ay, Dios mío, cuando de, le lastiman un a Un niño hijo. de nueve años recibiendo 30, 30 regalos ¡Qué horror! Y que se burle luego me dice, ¿ya está ya te duele? Sí. ¿En la manito te duele? Sí. ¿Te está doliendo? Sí. Entonces, ahora vamos con la otra mano. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo no vas a odiar a no, una persona no así? ¿Cómo no vas a odiar haber estado 12 años siendo alumno de esos señores?
1: Claro, y fíjate que sabes cuándo se odia más, en ese contexto que estás explicando, la humillación. Exacto. Al que te humilla. Exacto. Frente Porque a los demás. es una humillación, pues cuando, te, cuando hay testigos de por medio exacto. que ven que estás siendo víctima del maltrato, uh -huh. eso es humillante. Sí. Entonces, obvio que sientes el hoyo. La cosa es que no te quedas atorado en el odio claro, Tienes claro. que tratar de trascenderlo Tienes que tratar de atravesarlo Y liberarlo cuando ya se te ha quedado Pero razones hay Y hay, hay que comprender que son legítimas Razones Exacto. para experimentar el, ese sentimiento okay. ¿Qué más tienes, André?
2: Sí Jan nos dice, personalmente creo que todo odio proviene y está relacionado con el miedo, ya que a veces el miedo puede generar sentimientos de ira y hostilidad hacia aquello que nos asusta y amenaza. Así es. Adicional, me disculpo por no haber saludado y haberme despedido. Mis disculpas, <risa> bendiciones y excelente día para todos.
1: Gracias, Jan. muchísimas gracias. Efectivamente, lo que había explicado antes, ¿no? La raíz es el miedo y eso es lo que tenemos que quedar, dejar claro hoy. Odias y te enfermas, pero tienes que buscar... ¿Cuál es el miedo que tenías debajo?
0: Uh
1: -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no lo vas a odiar? Por la injusticia. ¿Pero el miedo además de qué? La impotencia de no
0: poder
2: reaccionar Exacto, si eres claro, un niño. Claro, uh -huh. ¿Qué más tienes, Andre? Se puede sentir odio cuando vives con alguien que está enfermo o depende de ti, pero no le hace sentir ese odio, pero por dentro lo sientes. ¿Esto claro es odio sí. o lástima? Uy. Tal vez...
1: ¿Sientes lástima? A ver, voy de nuevo al origen, ¿no es cierto? La pregunta que le haría, más que darle una respuesta a esta persona que nos describe, no sé si es hombre o mujer, pero más que darle una respuesta sería hacerle la pregunta: ¿Miedo de qué tienes? Porque si es que te quedas con alguien por lástima y luego terminas odiándole, es porque te está impidiendo ser libre. Ser libre. Quizás vives la manipulación de esa persona. Ajá. ¿No es cierto?
0: Yo creo que en este caso es eso. Es decir, el miedo que hay es, me voy a quedar en esta situación años de años de años. No lo voy a soportar.
1: Ajá. Y, y tal vez tienes miedo de que la persona a la que le dejas te vea como mala Exacto. o malo.
0: y te sientas culpable.
1: Y te eja, y te sientes culpable. Y entonces tienes miedo de ser mala. Y de, no sé, quizás de traicionar el compromiso que hiciste con esa persona. ¿Será eso? ¿Será que va por allí? Yo te dejo la pregunta, porque siempre hay que explorar eso. Claro. Porque si no, imagínate, te conviertes en un prisionero de tu propia lástima hacia claro. el otro y terminas odiándole porque lo ves como el cortador de tus
0: alas. Que es lo que pasa en muchos matrimonios. Ajá, exacto. Claro. Le odio a mi pareja, pero no puedo hacer nada O sea, nada. te odio
1: porque no puedo vivir sin ti Exacto Ni contigo, ni sin ni ti Ni contigo, ni sin Tienen ti. mis males remedio Claro Contigo porque me matas y sin ti ¿Por Porque me, me muero <risa>
0: <risa> Claro
1: ¿Ves? Entonces tienes que ir a buscar en ti la respuesta sí. No culparlo al otro, sino en ti Mirar qué onda, qué es lo que me impide a mí actuar Ok,
2: adelante, por favor, André, ¿qué más tenemos? Buenos días, excelente tema, soy Eliana. Con respecto al tema de hoy, yo no tengo odio hacia nadie, pero sí lo he recibido. Mi hermana me odia, creo que desde que nací. A lo largo de la vida me ha hecho mucho daño y cosas muy fuertes y dolorosas. Yo... Trataba de comprenderla, hasta que ella lo aceptó. En fin, yo me cansé de tanta mala energía y maldad y decidí parar eso. Entendí que el problema no es mío, sino de ella. Gracias a Dios, ella vive en el extranjero y por mi parte yo rompí relaciones con ella. Entendí que simplemente estoy defendiendo mi vida. Gracias por escucharme, que tenga un hermoso día y Dios les bendiga.
1: Ay, Dios mío.
2: Claro, ella no lo ha sentido
1: odio, pero ha sido el blanco del odio de su hermana, dice.
0: Sí.
1: Y bueno, no nos dices más detalles. ¿Cómo se llama? Eliana. Eliana, muchas gracias por tu confianza. No nos da más detalles, pero fíjate que lo que estoy pensando es, muchas veces los padres de forma inconsciente desarrollan ciertos ciertas preferencias sí. con los
0: hijos. Y competitividad.
1: Ajá. Exacto, y los comparan Exacto Los comparan, y si de repente Eliana era como la niña favorita La niña perfecta, la niña buena La que, la que los padres tenían Como la, le reconocían en ese sentido Taf, a la otra No sé si será mayor o menor, tal vez es menor La hermana eh, empieza a desarrollar una envidia Que poco a poco se puede ir transformando en, el, en odio ¿Por qué? Porque quizás entonces ella siente que no es suficiente para los padres.
0: Claro. Y el miedo
1: que tiene es de vivir el rechazo y la falta de reconocimiento de los padres.
0: Y por ese miedo llega a odiarle a la hermana. Exacto. Claro.
1: Y termina actuando de una forma que le lastima al la hermano. Exacto. Pero ¿qué culpa tiene la hermana? Pues No tiene culpa.
0: Oye, Esto debe ser un llamado a los padres, ¿no? Que, claro. Que mal educan que tienen un mal concepto de cómo formarles a los hijos, que les están comparando, él es más inteligente que tú, él es, Oh, le ponen de ejemplo. Le ponen de ejemplo, eso claro. Es terrible. Eso es típico. Eso es un clasicazo. Quiero que seas como tu hermano, que fue... Mira cómo de tu el hermana
1: colegio, es, mira cómo él ha beca, hecho. Que... Mira cómo él claro. ha logrado. Y tú, ¿qué haces? Ahí se genera... Es imposible que no se genere ese odio al hermano que le ponen como ejemplo. No sé si estaré acertando, Eliana, pero muchas veces he visto que estas cosas pasan. Y claro, tú no tienes culpa. Tú no tienes culpa de eso. Y qué bueno que ahora, aunque sea que estén a la distancia, ¿qué más te queda? Sanar las heridas que te puede haber dejado. Ven cómo es de lado y lado. O sea, hay que
2: entender esa corresponsabilidad. ¿Qué más tienes? Ale nos dice, yo lo he sentido cuando me he sentido víctima de una injusticia. Uh -huh. Cecilia, felicitaciones, siempre la excelencia presente en su programa, estimada Gis. El odio se puede considerar como una alteración mental. Personalmente no entiendo cómo alguien viva para hacer daño físico, psicológico, económico a otro ser humano. Y peor, si es su propio hijo. Es una locura. El odio se puede considerar como una alteración mental.
1: ¿El odio en sí mismo como alteración mental? No pero ese sentimiento te puede conducir a desarrollar ciertos eh, eh, ciertas enfermedades mentales, sí. sí por ejemplo la depresión
0: claro.
1: cuando tú tienes una ira profunda, larga sostenida hacia ti mismo, o sea contra un montón de personas, contra un montón de situaciones que has vivido, por ejemplo pero en lugar de odiar al de al al que te hizo daño te odias a ti mismo ahí se convierte en depresión esa es una de las principales claro, claro. Ya. pero acá nos estás planteando algo durísimo eh, un padre que por ejemplo sea como que maltrata a su hijo y expresa un odio a su hijo pochas ¿Qué habrá allí no yo lo que he visto en ese tipo de situaciones son padres que han vivido Maltrato, violencia, situaciones muy injustas también de humillación de parte de sus propios padres. Y desde allí reproducen ese esquema con sus hijos. Y claro, esto es terrible porque entonces se convierte en una cadena de la que no logra salir. Y ese hijo odiará nuevamente a su claro. padre por el maltrato que le ha infringido. Y parece que no tiene fin. Pero ahí tiene que haber alguien. Ojalá ese hijo que está viviendo ese maltrato pudiera, por ejemplo, acudir a terapia y ahí logra cortar para que no lo reproduzca. Porque no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar las historias de nuestros antecesores. Solamente podemos cambiar lo que tenemos en el claro. presente. no Y esto es bien duro porque lo que estoy diciendo es súper difícil de, de asimilar seguramente. Pero hay que decirlo y... Devolverle la responsabilidad a quien la tiene.
0: Y hay tantos casos, por ejemplo, de madres o de padres que una vez que rompen, que se divorcian, que se separan, hacen consciente e inconscientemente que sus hijos odien al padre o a la madre. Sí, ¿Sí?
1: ajá, muy y buen eso punto. eso no puede ser. Muy buen punto. El envenenamiento. El envenenamiento. El envenenamiento. El envenenamiento que se es lo digamos... mismo
0: que hizo Hitler con, con los... Con los alemanes, alemanes. Claro, Ajá. es lo mismo
1: Pero ves, ahí como él lo hizo, poniendo el miedo Exacto Poniendo el miedo, te va a hacer esto, te van a hacer
0: aquello Los judíos se van a tomar el mundo, decía él Ajá. Porque son los más poderosos económicamente Por tanto, tenemos que exterminarlos y eh, apropiarnos de sus bienes por el bien de la humanidad. Imagínate uh -huh. ese discurso tan torcido, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí.
1: Claro, entonces, uy, qué miedo tengo que, tengo que defenderme del otro. Sí. Terminó odiándolo y lastimándolo. Se fijan claro. siempre el miedo en el fondo de todo. Okay. ¿Qué más tienes, sí. Andre? Tengo varios mensajes. Sí.
2: Grace. Buenos días. ¿Cómo eliminar el odio que se produce por las heridas que dejaron traumas en un adolescente que sufrió bullying cuando el muchacho cree que odiar es la mejor forma de sobrellevar su vida?
1: Ay, Dios mío, Grace. Qué cosa importante que estás sí. planteando. No tienen idea la cantidad de guaguas que yo he visto en este sentido, en consulta. Y verás, crítico. He visto... Digo guaguas, no, pero son jóvenes que están entre los 19, 20, 21, 22 años. Eh, terminan a trancas y barrancas la formación escolar. Y si han sido víctimas de bullying, llegan a la universidad y se paralizan.
0: Claro.
1: Entran en una crisis terrible porque están llenos de inseguridad, de angustia, de dolor. Y difícilmente logran sobreponerse a ello. ¿Por qué? Porque... La violencia que vivieron durante tanto tiempo les ha llenado de una inseguridad profunda frente a la vida y de una gran desconfianza. He visto muchos casos. Y cuando el adolescente se queda pensando ¡Ah! Yo viví esto, yo viví esto y ahora nadie me importa. Entonces se convierte en un generador de odio hacia otros y Exacto. se defiende de los que no le van a hacer daño ¿qué puede hacer esa persona única y exclusivamente a buscar ayuda profesional? no hay nada más que hacer porque esas heridas ¿cómo se sanan? tú le dices ya deja de odiar no se sanan no, pues. vieron que expliqué ya antes lo que ocurrió en internamente en la persona entonces ese mundo emocional no tiene otra posibilidad de sanar si no es a través de procesos psicoterapéuticos adecuados ¿Mm?
2: María Liz Uy, Diosito, ya, ya estamos fuera sí. del tiempo Leo rapidito, le, Leo rapidito dice María Liz, odio igual miedo En su máxima expresión El daño emocional directamente hacia la persona que lo siente Sin embargo, es un resultado O una agresión de un maltratador de cualquier índole Excelente tema, gracias por abordar Confirmo mi entender Aprendo de otras lecturas Un abrazo desde el alma Estoy presente casi todos los días Pero sí hago los deberes <risa> Qué linda, ¿cómo se llama? María Liz María Liz,
1: un abrazo grande para ti Qué bueno que estés con nosotros haciendo tareas y todo <ríe>
2: Qué hermoso. Paulina nos dice Yo sí he odiado con Odio Jarocho Besos a mi Liz hermosa y abrazote a mi querido Rubén Darío Muchas Hola gracias. Pauli, gracias Pauli. por estar
1: presente Pauli linda Ve, con Odio Jarocho, ¿te acuerdas? Odio Jarocho, ¿Quién era claro. que decía eso? ¿El Chapulín Colorado? No
0: <ríe> ¿Quién era? Creo ¿no? que Chucho el Roto No, no.
1: <ríe> eh, ¿Quién era? Era ese, ah, ese no, no, actor, no. ese cómico era mexicano Héctor que... Suárez, es... Héctor no, Suárez, Héctor Suárez. No, era, no, era uno no. Que, que se disfrazaba de, de ratón. Te odio, con odio, jarocho, ¿te acuerdas? De <risa> hace ratón.
0: mil años,
1: pero hace mil años. <risa> ¿De no, no, anterior a derbez Uno que hablaba así también, que hacía como que, que era... Uh, no, ¿Te acuerdas, Vini? El Vini sí se acuerda. Alguien me dé la razón, por favor. No <risa> pero es que es Pauli, sacas ese tema ahorita, güey, bueno, ya estamos al final, pero es te este odio con odio, jarocho.
0: Claro. O sea, con un odio de Claro. De Con odio con ají. Yo
1: sí, sí, también lo he experimentado. Y me causó daño. Me sí. causó daño físico. Claro, por supuesto. Me causó daño físico. Buscando, haciéndome un proceso ahí. Eh, psicoterapéutico y an, bueno, buscando yo mis emociones atrapadas. Eso, gracias, Vini. El polibos. Luis de Luis de Alba. Luis poliboss, de Alba. Claro. ¿Era polibos? Sí. No, no era polibos. No. Estás cruzado los cables. Estoy cruzado, perdón, perdón. Te, va, te me, van a odiar. Me voy a odiar. A ver, estaba diciendo que buscándome las emociones atrapadas en un dolor persistente que tenía debajo de la costilla. ¡Taf! Odio. ¿Eh? ¿Yo ¿Qué es eso? ¿De cuándo? ¿De por qué? ¿De cómo? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? Entonces empecé a hacerme mi, mi tratamiento. Y ahí encontré que tenía, mira. Y, o sea, era un odio con buenas razones, pero no me conviene. Porque como alguna vez lo he dicho antes, el odio te enferma. A ti mismo. Y claro, es como la cápsula, le de decía alguna vez, ¿no? Te tomas la cápsula de veneno Y esperas que le haga Que se muera el otro No hay tal
0: Es que sabes que es lo peor de esto No, pues
1: te mueres vos Te enfermas Que lo más vos.
0: probable Y lo que de lo que he leído Lo que más ocurre Es que el otro Ni se entera que le odias Ni se entera Entonces, ¿para qué le odias?
1: <risa> y sabes otra cosa A nivel ya de relación Que tú sigues unido a esa persona Claro Mientras le odies, le odies, sigues vinculado. Exacto. Porque el vínculo no se construye solamente de lo bueno, del amor. También sigues unido, pegado a la energía de esa persona y a un pasado que no te conduce a ningún
0: claro. lado. Claro,
1: O sea que no conviene. Quiero decir, hay que legitimar que, que no puedes dejar de sentirlo. Es una experiencia humana. Sí. Pero cuando logras reconocerlo, y si admites que lo sientes, tienes que llegar a hacer algo para que te lo quites de adentro. Uh -huh. No puedes vivir con eso. Porque te enferma. Y te enferma mal, te contamina, te amarga, te daña lo mejor de ti. No tiene sentido. Y te bloquea. Y lo peor, como digo, te mantiene unido todavía a la persona que te causó daño. Exacto. Entonces, el chico que vivió bullying sigue teniendo presente en su vida al abusador. La mujer que fue violentada por ese hombre, el hombre que fue violentado por esa mujer, ridiculizado, humillado, el niño o la niña que vivieron maltrato de su profesor injusta y cruelmente, seguirán dándole poder en sus vidas claro. a ese abusador mientras no logran salir de esta emoción. ¿Ven? Entonces no es buen negocio quedarse con eso. Hay que buscar los espacios adecuados para, no para gestionarlo, para liberarlo. Liberarse. Liberarlo. Y ya, y que quede en el pasado, ¿no es cierto? Ya, que quede en el pasado, que no forme parte de tu equipaje presente. Hay tenemos que tratar de vivir lo más ligeramente posible.
0: Uh
2: -huh. ¿Mm? Tengo algunos mensajes. Uy, por el amor de Dios. Buenos días, me quedo con una duda. Mi padre me hizo mucho daño. Sé decir que me cortó mis alas y que mis inseguridades vienen desde ahí. En mi matrimonio aguanté los desplantes de mi suegra e infidelidad de mi esposo. Inseguridad para no separarme cuando era joven. Hasta dudé de mí y no me perdonaba ciertas cosas. A mis 55 años me enteré que mi, que mi padre murió y fue el dolor más grande que tuve hasta esa fecha. Yo le amaba y le perdoné hace mucho tiempo. Hoy soy divorciada y, acabo, y acaba de morir mi ex esposo Y este es otro sufrimiento grande que tengo. Estoy confundida. En lugar de sentirme libre y liberada, los extraño. ¿En algún momento estos sentimientos pueden ser odio disfrazado? Pues yo te diría así, de, de prisa.
1: Es muy difícil, ¿no es cierto? Hacer un análisis completo de lo que me planteas porque es algo bien interesante. Pero lo que puedo decir es que se ve... Que el sentimiento muchas veces se disfraza de tristeza para decir todavía tengo algo que resolver busca resolverlo cuanto antes, como dije hace un ratito no conviene seguir cargándolo no hay no hay motivo, pero si se, se presenta así solo la herida queda sana cuando tú puedes recordarlo y ya no te genera ningún sentimiento, ninguno ninguno, ninguno, ni odio, ni pena ni tristeza, ni nada ahí ya está sano cuando todavía asoma alguna emoción, quiere decir que no ha sanado todavía. Hay que trabajarlo. ¿Okay? Por lo
0: tanto, quizás, y esto puede ser tema de un siguiente programa, uh -huh. estamos olvidándonos de algo que es súper clave, el perdón.
1: Claro, el ¿Tienes perdón. ¿Tienes
0: capacidad de perdonar a quien estás odiando? ¿Sí o no? Yo creo que por ahí hay que empezar.
1: Ese es un gran punto, claro, amigo querido. Claro. Ahora verás, a veces yo he visto que la capacidad de perdonar puede estar.
0: Mm.
1: O sea, yo puedo decir, yo tantas veces que trabajo, amo trabajar casos de infidelidad. Les en, en serio, me encanta. Me encanta. Es mi especialidad. Y en terapia de pareja trabajo eso muchísimo. Y yo les pregunto muchas veces a las personas que han sido ofendidas. ¿Te sientes en capacidad de perdonar? Y muchas dicen que sí. Mm. Pero cuando dicen que sí, es porque tienen... Algo que en la balanza les pesa más de positivo que de lo negativo claro, claro. Al revés, no Claro. Y yo sí creo que tenemos incluso derecho de no perdonar Por supuesto A veces uno tiene el derecho de no perdonar Y cuando dices, no, yo ya perdoné Pero todavía te asoma el dolor Tal vez es que todavía no está perdonado Y hay que saber Bueno, hagamos segunda parte ya Sí Hagamos segunda parte Y ahí hablamos de la capacidad de, de perdonar
0: perdón.
2: Ya, ya, ya Porque ya estamos repasados Tienes sí, más mensajes Sí, tengo varios mensajes Los guardamos para el próximo video. Los guardamos para, la, para continuación. la continuación en 15 días
1: Esta historia continuará Continuará, continuará. <risa> Un abrazo muy grande, amigas y amigos Qué pena, se nos hizo cortito el tiempo ¿Qué pasó? ¿Nos faltó? Sí, pues es que hubo Hubieron algunas cosas aquí ¿Hubieron, se dice?
0: No, hubo Qué bestia no, Hubo, qué hubo algunas cosas censurada 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 <risa> Pero desde cuándo español?
1: Gisela dices eso? no hubo algunas situaciones que nos impidieron hacer un programa más larguito pero nos vemos en 15 días con mi querido Rubén Darío Buitrón éxitos en todo lo que estás haciendo que te vaya hermoso con ese proyecto de la Fundación Nuevo Periodismo <risa> querido Rubén Darío Gracias, André, por acompañarnos. Amigas y amigos, gracias por tomarse el tiempo de escribir sus mensajes. En serio, los vamos a conservar toditos para que eh, dentro de dos semanas los volvemos a tratar y avanzamos en este tema. Soy Gisela Echeverría. Mañana les espero, miren, eh, qué lindo tema, las cinco heridas de la infancia con el doctor Federico Zambrano, a quienes ustedes aman tanto como yo. Nos vemos. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.